0: O programa Gênero Cinematográfico é uma produção da Sociedade Civil para Freicaneca Caneca FM, a Rádio Pública do Recife. Está no ar, Gênero Cinematográfico, dirigido e apresentado por Cíntia Falcão. Está começando agora o programa Gênero Cinematográfico, um programa de debates e entrevistas com foco na mulher e na produção cultural. Eu sou Cíntia Falcão e hoje nós vamos ter uma convidada especial. A escritora e documentarista norte-americana Sheila Walker. E no quadro super expressivo de hoje, temos a realizadora audiovisual Erlânia Nascimento. O Gênero Cinematográfico está começando. Cabine, aqui tem bate-papo. Sheila, bem-vinda ao programa Gênero Cinematográfico. Que honra ter você aqui. Eu vou fazer uma pequena é, apresentação e aí você faz a sua apresentação a seu modo. Quem é Sheila Walker aqui de acordo com as nossas pesquisas? Sheila Walker é antropóloga, PhD, foi diretora do programa de estudos de diáspora africana, é professora de antropologia do Stellman College, uma universidade de mulheres afro-americanas em Atlanta. Em Atlanta. Vou fazer isso aqui de novo, tá? E dando início ao quadro Cabine, apresento a nossa convidada especial Sheila Walker. Sheila é antropóloga PhD, foi diretora do Programa de Estudos de Diáspora Africana e professora de Antropologia do Stelman College, uma universidade de mulheres afro-americanas em Atlanta e da Universidade do Texas, onde foi diretora do Centro de Estudos Africanos e Afro-Americanos. Também atua como documentarista e já realizou vários filmes documentários. Sheila, muito obrigada pela sua presença aqui no gênero cinematográfico e no Brasil, a partir do nosso estado
1: Pernambuco. Bem-vindo. <risos> muito obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, estar aqui. Nós estamos no inverno, não? Então faz um pouco frio. Temos sol como vocês, mas Espero estar de verdade no Brasil uh, daqui a pouco. Seja bem-vinda sempre. Estamos aqui à disposição.
0: O Estado inteiro, inclusive parte de mim.
1: <risos> Obrigada.
0: Senhora queria começar situando melhor a nossa ouvinte e o nosso ouvinte com relação ao foco do nosso programa, que é a Afrodiáspora. O que é a Afrodiáspora? E por que você se interessou pelo tema?
1: Eu tive a sorte de ir à África quando era adolescente. Né? Eu era... Um estudante numa universidade da elite branca, eu era a negra da minha classe e precisava de equilíbrio. né Então, encontrei um programa de intercâmbio e no ano que eu fui, tinha uma, um país africano. Normalmente os países onde a gente podia ir ficaram na Europa, mas eu fui a Camerún na África Central. Vivi com uma família maravilhosa e era a época, a época quando Uh, o cinema, a televisão, a, uh, apresentou a África, mas uma África selvagem, uma África primitiva, uma África muito estranha. Pô, onde eu estava? Eu estava na cidade de Fumbá, no interior do, do país. Era a capital de um reino muito sofisticado. Um reino onde o rei tinha... Uh, construído um palácio no começo dos anos 20, onde o, o rei uh, inventou uma escritora para o idioma dele. escreveu livros e eu morava com uma família muito pan-africanista então, essa família me perguntava, você conhece uh, Sparrow, cantor de Trinidade? Não, eu sou dos Estados Unidos. Por, por que vou conhecer uma pessoa do Caribe? Você conhece Pelé do Brasil? Não, conhecia Pelé tampouco, não. Eu sou dos Estados Unidos, mas essa família... Uh, me ajudou a compreender que nós estamos em todas partes. Tenho família, não? No resto das Américas. Então, por isso, comecei a me interessar o que a gente chama agora a diáspora. Diáspora, dia através fora, como as sementes da higuera. Quando o balanço no vento, as sementes se plantam. Então, é a replantação de africanos através da terra. Que incrível,
0: né? importante a gente saber disso, como é que você não é importantíssimo a gente saber disso, e como você vê, Sheila, a importância da mulher negra na resistência e no legado cultural dessa cultura afro-diaspórica.
1: A mulher negra, ela tem um papel importante nisso? Claro que ela tem um papel importante, a mais de tudo, não? Então, eu sempre gosto de começar no começo, quando se fala da origem do homem, bom... O homem mais conhecido na, na origem do ser humano é uma mulher, é Lucy. Ah? <risos> não é o nome dela. Não, não Ninguém sabe como se chamava. Mas ela foi encontrada na Etiópia e ela tem milhões mil anos. Ela é o fóssil, o esqueleto mais completo que se é encontrado. Ela não é realmente um, um ser humano moderno, não, mas uh, bom. Eu visitei ela duas vezes, fotografei ela, porque ela tem bastante pedaços para, ser, para parecer um ser humano. Então, gosto de começar com ela. E no idioma Amharic da Etiópia, se chama Dinkinesh, e quer dizer, você é maravilhosa. Você é maravilhosa, não Então, considero que ela seja a nossa tártara, 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 mas, se eu penso na, nas mulheres africanas, não, eu gosto de pensar na rainha Nzinga, que é a heroína nacional de Angola. E por quê? E Angola não tem héroe nacional, só tem heroína. Por quê? Porque ela lutou contra os portugueses. Quando os portugueses invadiram Angola, uns séculos atrás, ela disse, aqui não. <risos> aqui no... <risos> não, não. Não, não, não. Vocês não vêm aqui. Então, por isso ela é, é a heroína. E o interessante é que essa rainha Nzinga, o Ginga, se encontra também no Brasil. Ah, eu fui na casa de uma rainha Ginga, em Osório, no Rio Grande do Sul, onde às vezes se diz que não tem cultura afrodescendente. Tem sim. <risos> então, quando fui na casa dessa rainha Ginga, perguntou se ela conhecia a outra. Uh, angolar, ela disse, a ah, rainha sou eu. <risos> não. Então, o Brasil é um país maravilhoso para uh, conhecer a presença, a importância das mulheres. Por exemplo, no, na, na tradição dos orixás, quem conhecemos, não? As sacerdotisas as ia-lorixás. Uh, as, as três primeiras casas da Bahia uh, tem ia-lorixás que dirige, é uma mulher. É a tradição. É sempre assim, não? Um, a outra, bom, é a tradição yorubá, como se manifesta no Brasil. Mas também tem essa outra tá, tradição africana muito importante, menos conhecida, talvez, mas que é a tradição uh, da, da África Central, do Reino do Congo. Então, no estado de Minas Gerais, por exemplo, uh, o fenômeno africano preponderante é a congada. Mas, bom, e tem o casal, não? o rei e a rainha, mas quem é mais importante? É a rainha, <risos> a rainha, a rainha conga é mais importante do que o rei. Às vezes tem uh, comunidades que tem uma rainha e não tem rei. A rainha é perpétua, o rei às vezes é só festivo, é para o an... O rei é festivo, é só para o ano. Então, uh, as duas tradições africanas mais importantes do Brasil têm uh, mulheres como uh, a cara, diga digamos, o rosto do fenômeno. Então, outra importância da mulher. Uh, se penso nos Estados Unidos. Posso pensar no, na agricultura, por exemplo. Bom, poderia pensar no Brasil também, ou Suriname, é igual. Uh, um produto importante africano, um produto físico e também um produto intelectual, tecnológico, é o arroz. Então, esse arroz foi domesticado na África Ocidental. E quando se pensa nesse arroz, quem se vê... Uh, okay, na, na, nos campos de arroz, mulheres, as mulheres são as que uh, okay, elas são as donas das sementes, elas plantam, elas conceitam, el, elas preparam, os homens prepa preparam a terra, mas são as mulheres que sabem cultivar o arroz. E foi assim nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos. É assim no interior de Suriname agora, entre os quilombolas do Suriname. Foi assim em quilombos no Brasil também. Então, uh, outro papel importantíssimo da mulher afrodescendente. e um, tem um livro que se chama Arroz Negro e existe em português agora. Uma africana escravizada que se casou com o um escravizador e ela se tornou dona de uma plantação de arroz na Florida. Uma africana, antigamente escravizada, dona de uma plantação de arroz. Então, não se pode falar da, da nossa diáspora africana nas Américas sem falar da, do, do papel da mulher. Falei da rainha Conga no Brasil. Quem vai a Panamá é na, é, na América Central também encontra rainhas do Congo. E nem sempre tem rei, mas tem que ter uma rainha. Não. <risos> Ótimo, Sheila.
2: Sonho meu Na boca do vento Fazer a dança das flores No meu pensamento Traz a pureza de um samba Sentido marcado de mágoas de amor Um samba que mexe o corpo da gente O vento vadio Embalando a flor Sonho meu Sonho meu Sonho meu, Sonho meu Vai buscar Perdeu. A madrugada fria só me traz melancolia Sonho meu, sonho meu
0: Estamos de volta ao programa Gênero Cinematográfico, que tem hoje a honra de receber no quadro Cabine a antropóloga, escritora e documentarista Sheila Walker. E como é que você avalia essa importância simbólica de hoje termos uma vice-presidenta negra nos
1: Estados Unidos da América? Eu estou eufórica. Eufórica. Acho Eu maravilhoso. É importantíssimo. E essa mulher, ela é maravilhosa, não é muito inteligente... Uh, sabe o que ela quer uh, ela é muito forte não acho que ela vai ser não só um símbolo importante para nós mas uh, bom, uma liderança e interessante o simbolismo hein? no uh, na, no dia da, da posse não a cor que ela usou uh, a cor okay, morada o que ela, como se chama essa cor Púrpura. Ocho, Ocho. Mais
0: púrpura. púrpura. Púrpura, essa
1: cor púrpura. Por que púrpura? Bom, é uma cor real, não, mas não. É muito mais específico. Foi a cor preferida de Shirley Chisholm. Quem era Shirley Chisholm? A primeira mulher candidata para a presidência dos Estados Unidos. Primeira mulher negra, antes de Hillary. Não? Primeira mulher em 68 e a cor dela era púrpura.
0: Que ótimo! É importante demais. Mas é um simbolismo global, né? Cheio da farsa, né? Sim. As fronteiras dos Estados Unidos é incrível, realmente. Ah, que sim!
1: E sobretudo é, que. Uma -presidente. É, ela é negra, a mãe é das, da, 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 da Índia. Uau! Então, é, ela é uma pessoa muito global. Não, é o que nós precisamos agora sobretudo, depois do que tínhamos antes e no Brasil nós estamos precisando
0: realmente de algum alento né? nesse sentido, né? é. precisamos bastante <risos> é, e a gente sabe que as dificuldades da gente das mulheres como um todo, mulheres negras principalmente, de atingir impostos de liderança, postos, importantes no trabalho, tem muito a ver com racismo né, Cheio? eu queria que você falasse Assim, um pouco da diferença entre o racismo estrutural no Brasil e o racismo estrutural nos Estados
1: Unidos. Tem como você fazer uma síntese para a gente entender essa diferença? É, bom, os Estados Unidos são é um país honestamente racista. O Brasil é um país mais <risos> racista também. Mas... racista é mais hipócrita, não? <risos> quando, bom, quando eu começava a, a viajar para o Brasil, os afro-brasileiros me disseram, ah, que ah, que pena, vocês têm esse racismo nos Estados Unidos. Eu dizia, e vocês? Mas a diferença, a diferença é que vocês são a maioria. <risos> a maioria. Nós somos, uma, somos apenas como 13%. Vocês agora são o quê? 54, 56, e a diferença aqui é que nós temos a lei de uma gota. É, quer dizer que uma pessoa com uma gota era a lei escrita. Agora não sei se é a lei escrita, mas é, é a tradição. Não? uma pessoa que tem uma gota de sangue africana como se houvesse sangue africana Isso, essa é. pessoa é negra a pessoa pode ter um fenotipo totalmente branco mas a pessoa é socialmente culturalmente negra e muitas vezes essas pessoas se assumem como negros mas se fosse assim no Brasil Bom, o Brasil todos, teria... Então, quase é todos. Que, que, é, o Brasil teria que assumir a sua posição como, como segundo país africano da Terra, depois da Nigéria.
0: Exatamente, então... Sheila. É incrível.
1: Sheila, <risos> eu queria que você falasse agora um pouco
0: sobre sua filmografia. Você é uma diretora de documentários, né qual a temática predominante, que eu imagino qual seja, e onde encontrar seus filmes? Como é que a gente assiste seus
1: filmes? <risos> ok. Bom, eu sou antropóloga não? e sou antropóloga porque queria viajar e no começo eu pensava que queria ser uh, diplomata, mas encontrei uns diplomatas na, na, na minha primeira viagem a Camerún, diplomatas dos Estados Unidos e achei que eu não queria viver como eles. Não? Uh, eu queria, se eu estivesse em outro país, queria estar com o pessoal do país, e eles moraram entre eles, eu então, comia comida norte-americana, em Camerún onde tem comidas tão gostosas então descobri a antropologia e sabia que o que me interessa, o que me interessava era nós, nós nos Estados Unidos aprendimos que não tínhamos cultura nós que contribuímos tanto à cultura dos Estados Unidos, Estados Unidos. O que as pessoas conhecem fora dos Estados Unidos muitas vezes é a nossa cultura, a nossa música, por exemplo, né? Um, então eu queria descobrir esta diáspora que uh, tinha aprendido que existia em Camerún. Então, comecei a viajar, mas ah, os meus amigos, a minha família me dizia: Mas a gente quer ver o que você vê Você precisa de uma câmera, tem que mostrar Ok, então, comprei uma câmera <risos> antes de viajar para Maranhão E é uma festa numa casa espiritual em Codó, <risos> Maranhão Então, comecei a filmar e uma vez que comecei a filmar, tinha que continuar. Então, onde eu vou, sempre vou com a minha câmera. Ou agora, com o telefone. Né? Para a gente conhecer mais, para as
0: mulheres e homens que estão nos ouvindo agora, é por onde começar a entender esse tema da
1: afro-diáspora? Você teria alguma indicação? Sim, claro. Bom, os meus filmes que estão em uma plataforma africana-americana uh, que se chama Quelli. Uh, que você vai colocar no Instagram. Um, Qual quer dizer a verdade em Swahili? E por que existe essa plataforma? Porque a criadora, uma mulher africana-americana, estava procurando boas ima imagens de af afrodescendentes na televisão. E não Sim, encontrava. Então ela disse, ok, não tem? Eu vou colocar. Então, essa plataforma tem filmes da África, do Caribe, da América Latina, de nós nos Estados Unidos, imagens positivas. E o meu filme, Rostos Familiares, está, uh, uh, tem subtítulos em português. Então ah, que ótimo. Sim, o outro, África uh, Dispersa, é em espanhol. Vocês podem ler o espanhol. E também tem um livro publicado por... Uh, Editora Kitabu, Kitabu que quer dizer livro em português. Uma editora afro-carioca, não? <risos> e o livro uh, se chama Conhecimento Desde Dentro. Os afro-sul-americanos falam das suas comunidades, ou dos, seus, dos seus povos e das suas histórias. E, bom, eu sou a organizadora do livro, mas as pessoas que escreveram são todos os seus vizinhos, não? <risos> De de lugares onde não existem. Argentina, Chile, Bolívia, Paraguai... Apesar de não, não existirem existem, não, existem não existem africanos. Não, mas escreveram a história deles. Não? A história afrodescendente deles todos. Sim, mas sim, houve uma tentativa de apagamento que funcionou muito bem. Eu acho incrível isso, porque você fala desses assuntos, são temas importantíssimos mas são
0: temas difíceis, né? Dolorismo, Mas você ri, você sorriu, você fala, ó, oh, gente, a gente precisa entender a nossa história, <risos> vamos, vamos estudar e vamos compartilhar esses conhecimentos. É duro, é difícil, essa é a realidade, mas a gente precisa compartilhar e desmistificar alguns conceitos que foram arraigados, né? Eu te agradeço muito pela presença, pelo espírito, por falar tão bem português, oh. e a gente poder compreender <risos> dessa
2: forma.
0: Obrigada pela sua participação, Sheila. Gostaria muito de que a gente se encontrasse outras vezes, é... que você viesse aqui. Muito, muito prazer. É uma, troca, é uma troca importante, é uma troca muito,
1: muito importante. É mesmo. Obrigada. Obrigada Até a você. você. Até, a Até a próxima.
0: Cabine. Acabou, pessoal. Essa foi ótima. Valeu. Que honra poder conversar, trocar uma ideia e principalmente compartilhar o pensamento e obras de Sheila Walker que tem uma atuação muito importante no conhecimento e na difusão da cultura e da história afrodiasfórica. E agora vamos à super expressiva de hoje, a realizadora Erlânia Nascimento. Super expressivas! Vamos conhecer o perfil de mulheres negras que ressignificaram a nossa história. Oi, gente! Quem está falando aqui é a Erlânia Nascimento. Eu sou realizadora audiovisual periférica montadora, comunicadora, videomaker, produtora. Faço parte do coletivo Cine S.A., Cine Clube em Santo Amaro, comunidade que resido e atuo nas minhas produções. Sou ligada às questões periféricas, urbanas e de negritude. E eu sou super expressiva.
2: Fico rindo à toa Sem saber porquê
0: No programa de hoje tivemos uma convidada especial, a antropóloga, escritora e documentarista norte-americana Sheila Walker. Sheila nos brindou com uma conversa incrível, negritando o nosso entendimento sobre a cultura e a história afro além de falar da importância das mulheres negras nesse legado. Programa para guardar e compartilhar. E no quadro Super Expressivas de hoje, conhecemos a realizadora negra Erlânia Nascimento. E você já sabe, se tiver alguma sugestão de pauta ou se quer saber mais sobre o nosso programa, segue a gente no Instagram, é arroba Cinematográfico. E o nosso e-mail é gênerocinematografico, Muito obrigada pela tua companhia e até a próxima quinta-feira, ao meio-dia, aqui na Frecanec FM. Você acabou de ouvir Gênero Cinematográfico, com direção e apresentação de o Cíntia Falcão. Gênero produção programa Gênero Cinematográfico, da Farias. produção da, da Sociedade Adeus Civil Araújo. para Freicaneca
2: FM, a Rádio
0: Pública do Recife.